0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre Rodríguez siento me encuentro en el Twitter como arroba NFL. Ya espero que hayan usado el código de instabet.com, código 3 y Fuera, para que puedan tener sus 500 pesos de bonificación. No se vale quejarse después de que se acabó la temporada de NFL, que tenía ganas de apostar, que Rudy, ¿por qué no me dijiste antes? Están avisados, llevan casi avisados toda la temporada y ahí estamos dando nuestros mejores consejos y recomendaciones todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestro programa de radio para que aprovechen, para que escuchen, para que lo usen para apostar o si no les gusta lo que decimos, lo ignoren, puesten en contra y quizás así también les puede ir mejor, ya cada quien sabrá. ¿Qué decisiones toma? Pero ya lo saben, instabet.com, código 3 y fuera, 500 pesos totalmente gratis. Hoy vamos a tener la segunda parte de nuestro resumen de la semana 10 con Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals. Eh, le tiré duro a los Chargers, definitivamente le tiré duro a los Chargers, pero tendrán que escucharlo un poco más adelante, sobre todo la justificación, porque creo que ya llegamos al punto en el que se vuelve insostenible en mantener al head coach Anthony Lynn. No quiero arruinarles el episodio, simplemente sepan que hay una dedicatoria especial para la gerencia y sobre todo para el head coach de Los Ángeles Chargers por cómo le está costando partidos a su equipo. Espero que lo disfruten. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro análisis de la semana 10 que se está grabando, aviso, antes de que se juegue el Monday Night Football entre Osos y Vikingos de Minnesota. Si quieren saber qué opinamos de ese resultado, búsquenos en el podcast de Tres y Fuera, si es Tres y Fuera NFL, en cualquier dispositivo de escucha de podcast. Oscar, titular de este partido, Chargers 21, Dolphins 29, linda derrota, linda con Y, con doble N, porque esta derrota se la achaco directamente al head coach Anthony Lynn que para mí, ya sobra y ya basta y ya se tiene que ir. No puede salir Justin Herbert a medios a decir... Nuestro plan de juego era correr en primeras y segundas oportunidades... Ante la defensiva que menos puntos ha permitido en la NFL... Cuando no tienes a tu corredor número uno... Ni a tu corredor número dos... Cuando no tienes línea ofensiva... Y cuando tienes al novato del año jugando bajo centro. Esto para mí era un dardo de Justin Herbert... Como diciendo... Sepan que esto fue lo que pidió Anthony Lynn... No puedo decir más pero por favor ya vayan dando las gracias.
1: Sobre todo que había estado lanzando muy bien el balón, que lleva partidos, semanas, lanzando Justin Herbert muy bien el balón, que no ha quedado de ver que, que su química con Keenan Allen y Mike Williams ha sido bastante dominante como para decir que quieres correr el balón en primera y segunda oportunidad, y como tú dices, sin Austin Eckler, entonces... Con eh, Kalen Balazs, con Balazs. Exactamente, Kaelin Balazs que lo corrieron de Miami cuando Miami estaba tanqueando. Entonces eh, creo que si es un reflejo directo lo, la, la planeación de Lina al partido. Creo que Justin Herbert eh, puede dar más, puede dar muchísimo más y, y nos lo ha demostrado muchos partidos. Y, y tampoco quiero demeritar tanto a los Dolphins, quien eh, supieron controlar el partido, supieron eh, entendieron quién tenían enfrente, supieron eh, entendieron que eran un mejor equipo y, y controlaron de cierta manera el partido, su ventaja, y no dejaron hacer, cuando ya era muy tarde, nada a los Chargers. Así
0: es, era como ver un equipo de preparatoria jugando contra uno de primaria, ¿no? o sea estaban Entendían que estaban en situaciones muy, muy distintas, muy bien por los Dolphins, que cada semana lucen mejor. Intercepción por cuatro Broncos, cae 12 a 37 contra Las Vegas Raiders. Intercepción cuatro veces a Drew Locke. Uno de esos pases fue una triple cobertura, eh, no cuida la mecánica, que parece que en todas las jugadas va caminando para atrás y suelta el pase, aunque no le estén presionando va para atrás, o sea, va con miedo, va timorato, va sin mecánica, va sin estructura. Oscar no es el coreback franquicia de los rocos.
1: No, y, y ese, eso, justamente eso que hablas, es ese típico miedo de, de coreba colegial que llega, que, que normalmente es de bolsillo, pero está viendo los dineros que están como tres veces más grandes que lo que está acostumbrado en colegial, y, y pues, tu instinto es hacerte para atrás, es quitarte de ahí, es salir de ahí para evitar cualquier peligro, eh, cosa que se supone que se desarrolla a lo largo de los años, cosa que ya vimos, por ejemplo, a Jared Goff, ya lo desarrolló, y cuando tiene un bolsillo limpio, está lanzando muy bien. Pero Drew Locke parece que no se quita el nerviosismo, eh, los Raiders están jugando bastante bien, creo que John Gruden ha tenido una ofensiva top 10 desde que llegó a, a los Raiders y, y la verdad es que esta defensa ya está aportando, cosa uh -huh. que le faltaba. Sí,
0: recuperó efectivo, sobre todo Jonathan Abram ahí en la parte de la secundaria. Eh, preocupante para Broncos, preocupante que no encuentre la respuesta John Elway, preocupante que una temporada más Broncos no sea contendiente. <risa> Crueldad animal, Steelers le pega y feo, 36 a 10 a los Cincinnati Bengals. Oscar, yo creí que con Joe Burrow alcanzaba para que este juego fuera competitivo y que quizás Steelers ahí en una última o penúltima jugada sacar el resultado. No, Steelers 9-0, dominante en ataque, en defensa, en equipos especiales y Steelers confirma que a Cincinnati no le va a alcanzar con un buen coreback. No le alcanzó en su momento con un buen equipo más Andy Dalton, que era un coreback adecuado y ahora no le alcanza con un mal equipo y un coreback que va para Superestrella.
1: Sí, de, de hecho, no sé si recuerdas, pero yo el sábado estaba dudando en, en quizá tomar la sorpresa de Comengos. No me animé, afortunadamente, yeah, pero yeah. Eh, eh, sí, yo esperaría, yo hubiera esperado que el hecho de que ser, de ser divisional, que Steelers no había estado dominando tanto, después de lo, como, lo que hemos visto las últimas semanas, eh, iba a ser un partido un poco más cerrado. Creo que eh, Joe Burrow todavía tiene esos partidos de, de uno sí y uno no. Eh, tiene que Necesita ayuda. Creo, creo que eh, se, se limita a, eh, bastante Joe Burrow y su capacidad, obviamente no es Lamar Jackson, obviamente no es Kyler Murray, que, que de cierta manera, aunque no tengas el equipo, puedes salir corriendo, puedes ganar 30 yardas y a lo mejor puedes eh, anotar un touchdown tú solito. Joe Burrow es muy buen lanzador, uh -huh. eh, es muy buen quarterback pero no cuenta con esas habilidades a esa extensión. Entonces, sí tienes que armar el equipo. Eh, lamentablemente, Steelers, con, yo creo que con la pura defensa lo pudo haber logrado y... Va a ser una división interesante en unos años de esta. Sí, sí,
0: pero no en esta campaña que parece Steelers se la lleva de calle. Impostor, pierdes, hijos, 16 a 23. Oscar, regrésenme a Russell Wilson. ¿Quién es este Russell Wilson? Este no es Russell Wilson. este es otra cosa. Esto es una caricatura. Esto es un facsímile. Esto es una versión doppelganger. No sé qué está pasando, pero van, van tres, cuatro semanas desde que el partido contra Cardinals, que me lo dejaron roto, desgraciados, y desde entonces no deja de lanzar intercepciones. O sea, el pass Russian Leonard Floyd tuvo el mejor partido de su carrera y le ayudaron a Russell Wilson a actuar una segunda mitad bastante, bastante floquita. Los cantos de MVP se agotan. Le roban un pase largo a D.K. Mekhoff en vez de correr con solo un Defensor enfrente, casi con touchdown garantizado. Tenía, pues, una oportunidad en tercera y cuatro. comete un retraso de, de reloj. Van cinco yardas para atrás y en la siguiente jugada es interceptado. Falla un pase de touchdown a Freddy Swain. Quizás otro pase de touchdown a DK Metcalf. No se sale del campo cuando ya están en el two-minute drill. Cuando tienes que cuidar el reloj. Lo criticaron hasta los comentaristas de TV que le pagan por echarle flores. O sea... ¿Qué está pasando con Russell Wilson? ¿Le cayó ya el peso del equipo encima? ¿Ya entendió que, que nadie lo va a ayudar y que si no es él, no es nadie quien saca el equipo?
1: Eh, justamente eso y, y, y regresando a ese partido de Arizona que mencionaste, creo que Arizona dio un poquito de, de blueprint, de, de planos de cómo vencer a Seattle y, y la realidad es que tienes que presionar a Russell Wilson de maneras que no está acostumbrado. Eh, sabemos que Russell Wilson tiene muy buena presencia en el bolsillo, sabemos que sabe salirse del bolsillo y, y, y ganar yardas por tierra, pero ¿qué pasa cuando le empiezas a mandar los safeties? ¿Qué pasa cuando le empiezas a mandar los corners o, o tus linebackers más rápidos y ya no se puede escapar? Empieza a querer lanzar eh, desesperado precipitada, uh -huh. precipitadamente y, y empiezan a, a suceder las intercepciones creo que eh, no es no solo Russell Wilson esto le sucede a, a todos los corebacks de la NFL simplemente no habían podido presionar a Russell Wilson hasta que pasó lo de Arizona hasta que Vance Joseph empezó a mandar a Buda Baker y a Byron Murphy y, y empezó a lanzar intercepciones y, y creo que tanto Buffalo como Rams toman eh, una página de ese librito, empiezan a presionar a Russell Wilson y empiezan a jugarle un poquito en zona empezar a, a engañarlo con, con presión y luego los dropbacks de, de los linebackers, que así fue como fue la, la intercepción de Isaiah Simmons y, y simplemente eh, cuando le quitas a Russell Wilson a los Seahawks, se convierte en un equipo que yo creo que ganaría cuatro partidos en toda la temporada. Y, y creo que está siendo muy generoso.
0: Y, y decide pick out, despejar en vez de arriesgar, arriesgar cuarta oportunidad, o sea sí. y de todas formas la nota en touchdown de como 80 yardas, ¿no? Una serie ofensiva interminable y le preguntan en rueda de prensa, oye, hubieras prefiero jugártela y dice, no, eh, prefería la posición del campo y dice: De todas formas, te anotaron. Dice: Lo volvería a hacer. Sí. Y ahí es cuando dices: Ok, Picker, tu tiempo en la NFL, aunque te haya renovado, parece eh, que se está agotando porque te rehusas a evolucionar. Y, es, y eso para mí es, es triste porque es un quarterback. Un quarterback. Bueno, un coreback también, pero, Rod Wilson, pero pick out, creo que tendría méritos para llegar al Salón de la Fama por lo que fue la Legión del Boom. Pero creo que ese recuerdo de la Legión del Boom y de la defensa que llegó a tener en algún momento le juega sucio ahora que tiene probablemente la peor defensa en toda eh, la NFL. Directo a las costillas Santos gana 27 a 13 Contra los San Francisco 49ers Y le dan las costillas a los Niners por supuesto ya su temporada, pero responden los Niners Y nos noquean ahí a Drew Brees Quien estuvo molesto porque no pudo volver en la segunda mitad Vimos a James Winston 6 de 10 pases completados 63 yardas, se encuentra al Kamara, Falla dos pases a Michael Thomas Incluyendo uno que fue interceptado Oscar, ¿crees que regresa Drew Brees La próxima semana o se la están toreando Así como va para largo
1: Creo que, yo creo que sí regresa, eh, digo, lo vi en la banca, se veía bastante bien, quería regresar, eh, obviamente no lo dejaron porque pues, es peligroso y ya tiene 40 años el señor, pero eh, va a ser difícil seguir por este mismo ritmo si es que es James Winston el que esté eh, a cargo, sé que la temporada pasada tuvimos un poquito una probadita de eso con Teddy Bridgewater y Alvin Kamara Cargó, en realidad, el equipo a, a seis victorias, me parece, y cero, y cero derrotas. Sí. No creo que logre hacer James Winston lo mismo. Creo que es un equipo bastante bien armado, que, que ya se están preparando de cierta manera para sobrevivir sin Drew Brees, pero no creo que estén todavía a, a, a esa altura. La, la realidad es que lo vimos. Eh, no, no se vio igual el equipo sin Drew Brees, vaya. Absolutamente
0: de acuerdo. Tormenta Patriota en Sunday Night Football ante la inclemencia, ¿no? de los elementos, Patriotas gana 23 a 17, porque Patriotas en esta temporada puede correr mejor que los Baltimore Ravens, que tienen bajas en la línea defensiva, que consiguieron los Patriotas dos touchdowns eh, por la vía terrestre con Cam Newton y también más de 100 yardas con Demon Harris, quien parece el titular y, y no parece que lo vaya a soltar a, a, a Sonny Mitchell, que está en su último año de contrato.
1: Sí, fue un partido bastante raro creo que eh, Lamar Jackson cada vez le están encontrando más cómo detenerlo y, y creo que el juego aéreo no está mejorando tanto como lo habíamos visto el año pasado que había mejorado ya, ya no siguió por ese camino eh, creo yo, y, y pues creo que ahí la lluvia le ayudó bastante a los Patriotas porque ahí escuché que los Patriotas estuvieron entrenando en estas condiciones durante la semana porque había gran posibilidad de que esto pasara y pasó Sí,
0: a, creo que, pues, hay, aéreo... que, hay que contemplar todo
1: Ajá, creo que eso se lo deben bastante a, a Bill Belichick y, y el saber entender las situaciones y el saber entender que eh, eh, tu probabilidad de ganar sube si llueve y si estás preparado. Entonces, eh, lo aprovecharon, ya es al final del juego prácticamente ni se veía el balón. Entonces, eh, fue un partido, insisto, raro y que Raven se está empezando a meter problemas con equipos que le pueden... Más o menos encontrar su modo.
0: Sí, digo, nunca va a ser pecado perder contra Bill Belichick en un duelo trabado defensivo, pero ciertamente es otra prueba reprobada para esta escuadra de Baltimore Ravens que en defensa ya da, empieza a dar señales de agua.
1: Y la, y la de los Colts está entre comillas por uh -huh. la intercepción. Así es, así es.
0: Entonces, vimos más los centros de Matt Skura en esta torrencial lluvia. Lamar Jackson, dos pases de touchdown a Willie Sneed, pero eh, interceptado en zona rival en un juego en el que no te podías permitir entregas de balón. El ataque terrestre, ni Gus Edwards, ni Jakey Dobbins fueron importantes. Entonces, fue un acord
1: que no intercepción. Sí,
0: J.C. Jackson dice yo cuando brinco me convierto en receptor. No yo estoy ahí para robar el balón como cornerback. En fin, creo que esta victoria es importante para Patriotas que se resiste a desaparecer en la temporada cuando ya muchos estábamos listos para pasar a, a otra cosa. Y bueno, tenemos pendientes de Vikings Bears en Monday Night Football eh, al momento de grabar este episodio. Y recuerden que descansaron los Falcons, los Cowboys, los Chiefs y sus Jets de Nueva York. Así concluyó nuestro resumen de la semana 10 con Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals. No olviden seguirlo en su podcast, Tres y Fuera Cardinals tal cual desde su celular, así como a toda la familia de podcast que está disponible en Spotify, en Ebooks y también en Apple Podcasts, además de otras plataformas para escuchar sus episodios favoritos. Eh, no quiero dejarlo sin antes darles información general sobre la NFL. Eh? Sí, noticias que se dieron literalmente el día de ayer y que estoy seguro serán de interés para todos ustedes. Porque el quarterback Drew Brees está fuera por tiempo indefinido. Ya descubrimos que tenía cinco costillas rotas. Tres de un lado, dos del otro. Y además un pulmón colapsado. Así que hay incertidumbre total sobre cuánto tiempo podría estar fuera Drew Brees. Mi expectativa es que no lo veamos hasta postemporada. Creo que es así de grave. Sobre todo el tema del pulmón colapsado. Porque entró con una costilla rota al partido de la semana pasada, pero obviamente el mal golpe lo, lo terminó de dejar chueco. No iba a decir enderezar, pero no, lo deterioró y hay que darle descanso. Y seguramente veremos a James Winston bajo centro, con algunos snaps que le puedan dar ahí a Tyson Hill, pero yo soy de la idea de que James Winston será el elegido. El corredor de los Dolphins Jordan Howard fue cortado después de tener prácticamente un nulo impacto. El cese llegó el día 16 de noviembre, el día lunes. Y bueno, lo usaba mucho en zona roja, sobre todo para conseguir los touchdowns. 28 acarreos, 33 yardas, 4 touchdowns. Eh, pues le tendría que pagar 720 mil dólares de lo que le queda de salario si alguien no quiere firmar en esta temporada, lo que resta de temporada. Veremos a Salvón Ahmed, por ahí veremos a Matt Breda, también tendremos a DeAndre Washington. Entonces, alguno de estos jugadores va a tener valor en lo que regresa Miles Gasken. Pero sí, fue fue triste el pasar de Jordan Howard con los Dolphins. Un jugador que a mí me parecía adecuado, útil, eh, que te conseguía hallar a seguras. Pero esta ha sido, por mucho, la peor temporada de su carrera. Eh, Sam Darnold se va a perder la semana 11. Volveremos a ver a Joe Flacco después de esta semana de descanso, el bye week que tuvieron los Jets de Nueva York. Se enfrentarán a Los Ángeles Chargers, así que habrá una buena oportunidad para que los Jets puedan sacar su primera victoria de la temporada. Voy a tomar a los Chargers, no, no lo digo con mucha confianza, pero... Pues, bueno, esperábamos que Sam Donald pudiera volver después de este bye week y no. Seguiremos viendo a Joe Flaco bajo centro. Eh, con Terry Bridgewater sigue día a día. Eh, no se ha descartado su participación para la semana 11. Tenemos que vigilar su estatus. PJ Walker sería el elegido. Will Greer podría ser el, el reemplazo también, pero yo le voy más a, a Walker. Sean Payton no nos quiere hablar sobre quién será el cora titular en semana 11. Yo insisto, creo que va a ser James Winston. Eh, McCaffrey parece que no va a participar en esta semana 11. Nos quisieron vender, que era una lesión en la que medio podía jugar en la semana 10. Ahí eh, compartiendo snaps con Mike Davis. Yo no los creí para nada. O sea, yo, yo vi que no había ninguna claridad. Dije, esto va para muchas semanas. Y sí, va para por lo menos una ausencia más en semana 11. Tendremos a Mike Davis como el titular de las Panteras de Carolina. Eh, Drew Locke, el quarterback, también tiene en duda su participación en Semana 11 por una lesión de costillas. Esto nos lo dice el head coach Vic Fangio el lunes pasado. Y bueno, vamos viendo cómo evoluciona esta, esta lesión. Si no puede participar, Brett Rippen sería el elegido. Parece que todo está bien con Matthew Stafford. Le hicieron radiografías en el pulgar de la mano derecha, su brazo de lanzamiento, y todo salió negativo. O sea, en sentido positivo, ¿no? No se encontraron ninguna clase de, de tema que lo pueda limitar para participar en la semana 11. Calvin Ridley ya se le vio participando con los Atlanta Falcons y sus entrenamientos. El head coach interino Regime Morris le dijo a los reporteros que sabremos más sobre la participación o no de Calvin Ridley el próximo miércoles, el día de mañana. Yo creo que ya, ya lo podremos ver por fin de regreso en semana 11. Las Águilas de Filadelfia activaron al Titan Sackhurst. Está lastimado del tobillo. Ya tiene una pésima temporada. Ya está peleado con el equipo. Tiene una ventana ahí de veintitantos días. veinte días creo que le quedan para poder entrar en actividad. Entrar en el roster de las Águilas de Filadelfia. Y ayudar a Carson Wentz que vaya que lo necesita. Tyler Locke tiene una ligera lesión en la rodilla. Knee sprain, lo están llamando. No parece una lesión seria. Pero podría limitar sus prácticas de esta semana. Jarrington Evans, el corredor novato de los Tennessee Titans, parece que regresará pronto de reserva de lesionados en el Inter, en el tiempo que estuvo lastimado encontró Tennessee a Jeremy McNichols y a Deontay Foreman, el exjugador de los Houston Texans, así que si quiere chambear, si quiere entrarle de nuevo como running back número 2, va a tener que competir de forma seria, y por último, Jalen Richard es un jugador de Las Vegas Raiders, corredor que tiene un esternón herido, Bruce Sternum nos dicen en reportes del lunes le pegaron feo los broncos, Devonta Booker de todas formas parece que ya era el corredor número 2 de Las Vegas Raiders y ha producido bastante bien en las últimas dos semanas para que sepan que si se lastima Joe Jacobs es Devante Booker el suplente directo, no Jenny Richard como pensamos a inicio de temporada, espero que sigan disfrutando su semana, síganos en Facebook, en Twitter en Instagram y en YouTube, cualquier cosa podemos hablar en arroba NFL en Twitter, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera